Hey lieve beeldmaker, jij houdt ontzettend van het werk wat je doet. Zo erg zelfs dat het misschien zelfs is begonnen als hobby en meer per ongeluk je werk is geworden. En dat jij nu iedere dag mag doen waar je blij van wordt. Alleen dat ondernemen is wel even hele andere koek. Daar verdwijnt dan soms zomaar de passie stukje bij beetje en vaak zonder dat je het merkt. En op een gegeven moment heb je nog wel een bedrijf met het werk waar je van houdt. Maar eigenlijk ben je vooral bezig met de dagelijkse taken. En laten we eerlijk zijn. Als we beginnen met ons bedrijf hebben we allemaal het idee dat we iedere dag lekker buiten aan het shooten zijn. En de realiteit die blijkt toch vaak heel anders. Want er komt achter de schermen ineens van alles bij kijken. Administratie, veel editwerk, marketing, heel veel marketing, klantcontact en noem het maar op. Deze aflevering is deel 7 van de serie waarin je een kijkje krijgt achter de schermen bij mij. Een van Nederlands best betaalde en meest toonaangevende videografen. Je hebt in de afgelopen zes afleveringen al kunnen horen hoe mijn verhaal is gegaan en wat ik voor lessen daardoor aan jou door te geven heb. En het behouden van je passie voor je werk is één van die lessen. Een behoorlijk grote, durf ik zelfs wel te zeggen. Want ik ben op een gegeven moment de passie voor mijn werk verloren. En ik zie dat bij veel foto- en videografen in de omgeving gebeuren. Ik wilde geen camera meer zien, liet hem op vakantie het liefst thuis... en kon alleen de gedachten van nog een video editen al niet echt handelen. Foto's wilde ik dan nog wel editen, want dan kun je per foto gaan... en bijvoorbeeld ondertussen muziek luisteren. Maar met een video moest ik echt helemaal het verhaal in... en kan er even niets anders zijn dan het verhaal, de muziek en de beelden. Ik was er echt helemaal klaar mee. Dus ik nam een drastisch besluit. Dingen moesten anders. Ik wilde kosten wat kost niet tot het punt komen waarop ik nooit meer mijn camera wilde vasthouden. Ik hield te veel van mijn werk om het weg te willen gooien. En ik wist ook dat ik een talent voor storytelling heb wat ik wil blijven gebruiken. Dus ik nam heel bewust een beslissing. Als ik dit nog wilde blijven doen, moest het aantal opdrachten drastisch omlaag en het bedrag per opdracht drastisch omhoog. Ik wilde alleen nog maar klanten waar ik echt een klik mee had. Geen klanten meer die steeds net andere dingen wilden. Ik wilde mijn bedrijf kunnen runnen precies zoals ik dat wilde. En mijn werk kunnen maken precies zoals ik dat voor me zag. Dat is trouwens sowieso een van de dingen die me heel erg aantrekt tot bruiloften. Als je de juiste klanten hebt, kun je creatief helemaal losgaan en vinden ze het vaak fantastisch. Terwijl je bij een zakelijk opdrachtgever veel meer te maken hebt met dingen die er wel en niet moeten. Dit is echt even helemaal terzijde, want ik heb ook genoeg coaches die juist veel zakelijke opdrachten doen en het bijvoorbeeld helemaal fantastisch vinden om een concept van tevoren uit te kunnen denken. Hoe dan ook, voor mij was de nood enorm hoog en daardoor de keuze heel duidelijk. De manier die voor mij werkte... Of helemaal niet. En dat voelde als een hele egoïstische keuze. Maar het alternatief was mijn bedrijf stoppen. Omdat ik mezelf in een burn-out gewerkt had en het simpelweg qua gezondheid niet meer aankon op dat moment. En lo and behold, mijn duidelijkheid bleek een schot in de roos. Klanten werden niet minder tevreden, maar juist meer tevreden. Ik kon werk maken waar ik helemaal mijn eigen ding kon doen. En daardoor kon ik weer online mijn werk delen waar ik super blij van werd. En daar kwamen dan weer klanten op af die dat helemaal fantastisch vinden. En die op hun beurt ook de duidelijkheid en de veiligheid enorm konden waarderen. Waardoor ze alle vertrouwen hebben en mij creatief helemaal loslaten. 
Snap je deze cirkel? Dit is het tegenovergestelde van de visieuze cirkel, namelijk een virtuose cirkel. Dan helpt je bedrijf zichzelf omhoog, terwijl jij heel blij wordt van je werk. En dus ook de kans krijgt om die passie te behouden. En begrijp me niet verkeerd, je bedrijf is niet ineens perfect als je dit toepast. Want je hebt nog steeds je eigen gedachten en overtuigingen. Als je voorheen bijvoorbeeld nooit tevreden was met je werk, ga je dat nu niet ineens wel zijn. Dat is echt een verantwoordelijkheid die je zelf te nemen hebt, al in het eerste beginstadium van je carrière en ook als je een half miljoen omzet draait, dat jij tevreden kunt zijn met het werk wat jij levert. Dat is een overtuiging en een stuk keuze en niet zozeer het level waar je op zit. Maar man, wat zijn er ineens een hoop mogelijkheden en vrijheid als jij je bedrijf gaat inrichten zoals het voor jou bedoeld is en zoals het voor jou werkt. Dan ga je in je kracht staan. Dan ga je duidelijk communiceren wat mensen aan je hebben. Dan zet je die onzekerheid op de tweede plek en mag je ondanks alles wat je zelf vindt gaan shinen. En dan is datgene wat eerst heel egoïstisch leek ineens een veilige haven. Voor zowel jouzelf als je nieuwe klanten die hartstikke blij met je zijn. En daar wordt iedereen beter van, inclusief jouw passie. In de volgende aflevering ga ik met je delen welke angsten ik moest overwinnen om hogere prijzen te vragen. Als deze aflevering je nou enorm aanspreekt, laat het me vooral weten via Instagram. Je vindt de gegevens in de show notes. En dan wil ik je nog een hele fijne dag wensen.